0: Langs de vecht deel 7 Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2 door Jacobus Kraandijk. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 7 Aan over Holland met zijn overplaats weer geboomte een zeer geliefkoosde woonplaats voor ontelbare kraaienfamiliën is grenst de sterrenschans gebouwd op de plaats waarin 1672 eene schans was aangelegd thans heeft zij van hare oorlogzuchtige bestemming geen andere herinnering over dan haar naam van de grote lange vijver die er in de dagen van klaas bruin te bewonderen viel is nog een overblijfsel te vinden en van het oude huis moet nog vrij wat muurwerk schuilen in de tegenwoordige huizingen, maar het herenhuis van sterrenschans is thans een vriendelijk modern gebouw welks witte muren zowel van de straatweg als van de rivier gezien zich minder eerwaardig maar niet minder aantrekkelijk vertoonen in de schaduw der kloeke en krachtige stammen die in menigte de uitgestrekte bezitting versieren de eigenaar van het goed de heer doude van troostwijk is althans geen onbesproken man wie zat ooit in een sneltrein van de nederlandse rijnspoorwegmaatschappij tussen amsterdam en utrecht of rotterdam en was niet in het gezelschap van iemand pruttelend over het gedwongen oponthoud te nieuwersluis inderdaad de heer troostwijk die het deel zijner de gronden waarover in de tijd de spoorweg naar utrecht werd gelegd kosteloos had afgestaan had daarentegen aan de maatschappij de verplichting opgelegd dat elke trein ten Nieuwe sluis moest stoppen wat eens bij contract was bepaald werd later door een proces bekrachtigd en de reiziger in onze gejaagde eeuw heeft het onherstelbaar nadeel van een paar minuten later in amsterdam aan te komen zijn onvergeeflijke hardvochtigheid heeft de eigenaar der sterreschans al wat morrende verwensingen op den hals gehaald hoe is het mogelijk dat iemand zo onbarmhartig tegenover de haastige kinderen onzer eeuw nog één nacht rustig slapen kan evenwel hij heeft ook reeds vrij wat stof tot spoortreindiscours geleverd geen verwerpelijke dienst aan het reizend publiek, hij heeft menig een in de gelegenheid gesteld zijn kennis van buitenlandse spoorwegtoestanden ten toon te spreiden, geen te versmalen voorrecht, en wie aan de vecht wonen, of wie daar zaken hebben te doen, of wie daar wandelen, als wij, die waarderen het hoog dat althans een halt aan de weg hun gelegenheid geeft van de spoortrein ook gebruik te maken in plaats van die van de morgen tot de avond te horen voorbijvliegen en wellicht dat sommige critici hierdoor hun toorn wat ontwapend gevoelen wellicht dat de stille dank der velen door het gedwongen oponthoud aan de nieuwe sluis gebaat enigszins opweegt tegen de luide klachten dergenen die er toch werkelijk niet merkbaar geschaad worden. De laatste plaats in de rij der buitenverblijven tussen Breukelen en Nieuwersluis is Ruppelmonde, Rijpermonde of van Gessel, ook Berenveld geheten op verschillende oude kaarten. Vooral van de kant der rivier vertoont zich het Schoone Huis met zijn vooruitspringende koepelzaal, door liggende beelden bekroond, treffend tussen het hoge. En zware hout. Het heeft veel gewonnen sinds de dagen van Klaas-Bruin, toen er een stijf, pakhuisachtig gebouw stond en een zeker zeer kunstige, maar eveneens zeer stijve berceau zich langs de vecht uitstrekte. Hoe aangenaam zonder twijfel de gelukkige eigenaar zich daar gevoelde onder het kunstmatig lommer van zijn zorgvuldig geleid en geschoren prieel. Beter zou het ons zijn onder de brede takken der forsche kastanje, de kloeke beuk of linde, groeiend en tierend en zich uitslaande, zooals de natuur het haar leerde Nog niet vele jaren geleden lag tegenover Sterreschans en Ruppelmonde aan het zandpad, de buitenplaats huntum lange tijd de bezitting der deftige Amsterdamse familie, wier naam zij droeg. Thans herinnert die naam op het hek nog alleen aan de fraaie hofstede wier sloping dit deel der vecht van een uitnemend sieraad beroofde niet zozeer zeer om de eenmaal wijdvermaarde koepel inwendig rijk en kunstig met schelpwerk versierd en merkwaardig om zijn spiegels die alles ondersteboven keerden een tamelijk nuchter en op den duur zeker vrij eentonig vermaak als wel om in het prachtig hout dat met het wilderige boomte aan deze zijde der rivier een voortreffelijk geheel vormde en dit gedeelte der vecht nog altijd een der schoonste naar het oordeel van vechtbewoners en vreemdelingen tot het schoonste van allen maakte de schanste nieuwe sluis met haar groot logement en haar militaire gebouwen sluit de rij der buitenplaatsen en spreekt van gans andere dingen dan van wilde en vermaak. De herinnering aan ernstige gebeurtenissen roept zij op. De eenmaal sterke verschansing, in 1673 opgeworpen en door gewapende vaartuigen ondersteund, hollandsche beschermste tegen het overwinnend leger van de grote koning, in 1787 sterk bezet en goed geproviandeerd zonder slag of stoot aan de pruisen in handen gegeven maar ook andere herinneringen waren voor velen onze amsterdamse en utrechtse vaderen daaraan verbonden de nieuwe sluis was beroemd om de vis die hier in de vecht werd gevangen en beter werd geacht dan die zich elders in de rivier door hengel of net liet verschalken en haar logement was befaamd om de vispartijen die er gegeven werden menigmaal legde er een speelsloep of jacht met vrolijke gasten aan zijn steiger aan menigmaal bracht de zware wagen er lustige stedelingen die hier een hoofdkwartier opsloegen voor hun wandelingen langs de lustplaatsen in de omtrek en ook de vergulde karossen der aristocratie hielden niet zelden voor de deur der welbekende herberg stil dat het hier een drukke passage was langs de beide wegen tussen Amsterdam en Utrecht, waarvan in de zomer de kleiweg bij nat weder het zandpad het meest werd gebruikt, dat blijkt wel uit het feit dat Abraham van der Dussen in 1700 vergunning vroeg om hier een brug te leggen in plaats van de schouw die tot dusver de rijtuigen overbracht. Hij zou gedurende tien jaren de tollen genieten van alle karossen chaisen wagens enzovoorts, die met de schouw overvoeren en daarvoor zevenduizend gulden jaarlijks betalen terwijl na die tien jaren de eigendom der brug aan de provincie utrecht en de stad amsterdam gezamenlijk zou overgaan hij moet dus de kans hebben gezien de kosten van aanleg en de hoge pachtsom in weinig jaren ruim gedekt te krijgen bij de versterking der schans in 1673 werd er ten behoeve van het garnizoen en van de talrijke bevolking van de omtrek een kerkje gebouwd en een predikant beroepen. Dominee Thomas Koenen, gewezen predikant te Smyrna, vond er gedurende enige jaren een arbeidsveld dat zeker vrij wat van zijn vorig verschilde. Tussen de nieuwe sluis en loenen ligt of lag. De hemel, de glans van die hemel is getaamd. Van de buitenplaatsen die eenmaal dit deel der vecht tot hoge sferen verhieven, zijn de meesten verdwenen en nog zeldzamer dan de buitenplaatsen zijn de menisten geworden in hun voormalige hemel. De aanzienlijke Amsterdamse doopgezinden, die vooral in de eerste jaren deze eeuw hier een aantal zomerverblijven bezaten volgden de stroom des tijds en der mode en togen elders heen in de dagen van Klaas Bruin zou menig een van harte bereid zijn geweest de landstreek tussen de nieuwe sluis en loenen als een hemel te begroeten en te verheerlijken al droeg zij toen die veelbelovende naam nog niet Immers daar lag het welbekende en welbeminde ouderhoek daar woonde heer christiaan van hoek en naar hem zijn zoon Antonie, op onbekrompen wijze de kunst en de kunstenaars beschermend en vorstelijke gastvrijheid bewijzend aan de zonen van het lied die hen als hun mecenasen vereerden en bewierookten had mecenas zijn onsterfelijkheid te danken aan oratius de heren van hoek mits schaders hun hond stultus danken hun onsterfelijkheid aan klaas bruin en dokter ludolf Smits. ook antoni jansz de vader van johan antonides van der goes heeft ouderhoek bezongen in een gedicht maar de onverbiddelijke tijd schijnt dat te hebben meegesteept in zijn stroom of er veel aan verloren is is ons onbekend, maar Bruin en Smits hebben gezorgd dat ons omtrent het leven op ouderhoek bijzonderheden genoeg zijn bewaard gebleven. En als het waar is dat de eigenaars der buitenplaatsen voor ieder exemplaar waarop zij inteekenden, een gezicht op hun plaats in prachtwerken als de zegepralende vecht en dergelijke zagen opgenomen, dan hebben wij het. De zes exemplaren waarop de heer Van Hoek heeft ingetekend toe te schrijven, dat wij ons van zijn lustverblijf eene zoo duidelijke voorstelling kunnen vormen dat ik u bijna durf uitnodigen er een bezoek te gaan brengen. Wij zullen een echt karakteristieke plaats zien, een toonbeeld van de slechtste smaak, van de meest onnatuurlijke natuurverknoeien. Maar niet te min bewonderd en geprezen, niet enkel door hongerige hoofdpoëten en beweldadigde afhangelingen ook door de schepper van het Russische Rijk, de grote tsaar, die er met haar tsaarse majesteit de keizerin in den jaren 1717 herhaaldelijk en gaarne vertoefde. Hoe is het mogelijk dat de reus van het noorden, wiens stoute geest, met zo grootse plannen en gedachten vervuld was behagen kon scheppen in al dat kleine kinderachtige dat hij er aanschouwen moest laat ons eens rondzien in de geest althans want van het oude oude broek kan ik u niet veel meer op de plaats zelf tonen voor enige jaren was het nog een buitenplaats zij het dan ook een die van haar vroegere aanleg weinig meer over had tegenwoordig is het een boerderij maar het huis draagt nog te blijken dat het voor eene herenhuizingen gebouwd is willen wij ouderhoek in zijn oude luister zien dan moeten wij in gedachten ruim anderhalve eeuw terug reeds van de nieuwe sluis kunnen wij zijn boomgewas onderscheiden want het is de eerste plaats op het punt waar de grote weg en het jaagpad zich scheiden heeft het een gunstige ligging tusschen beiden in al gaf de driehoekige vorm de architect eigenaardige moeilijkheden te overwinnen uit de achtkante steenkoepel heeft men een ruim en vrolijk gezicht over beide wegen de rivier en het zandpad aan de overzijde en verder waar de vecht een bocht maakt op de nieuwe sluis met haar logement en haar brug wandelaars ruiters en rijtuigen trekschuiten en speeljachten vervroolijken weg en vloed op de grenzen van beiden zitten de onmisbare hengelaars blanke zwanen drijven in de kalme stroom en in de uitgestrekte weiden aan de overzijde van de rijweg grazen de bonte runderen maar behalve dat vriendelijk landgezicht dat behoudens enkele wijzigingen altijd hetzelfde blijft en altijd aantrekkelijk ziet uw oog nog vrij wat meer als gij het wendt naar de zijde van het huis dan hebt gij voor u een groot driehoekig plein tussen zorgvuldige geschoren hagen gevat uit de koepel ziet gij over die hagen heen op de vecht en de bomen langs het jaagpad en daarbinnen volgt gij het rechte middenpad dat op het huis aanloopt van de top van de driehoek de koepel gaat aan weerskanten een pad langs de haag en aan de basis verbindt een vierde pad hen allen Zo worden twee volkomen gelijke driehoeken gevormd die met onberispelijke symmetrie met palmranden zijn omzoomd met verschillend maar altijd regelmatig gesnoeide pruik of piramideboopjes omzette en met gekrulde grasfiguren gevuld langs het middenpad lopen twee brede gesnoeide hagen en aan de vier hoeken verrijzen hoge obelisken wonderen van knipkunst dit de deel der plaats lag aan de ene zijde van het huis naar de andere kant van de nieuwe sluis aan de andere zijde had de kunstenaar over en minder driehoekig terrein te beschikken gehad en hij had getoond wat hij vermocht een buitengewoon hoge haag sluit dit gedeelte af van de boomgaard achter het huis en een grote poort is in de levende muur van groen uitgespaard waardoor men uit de vensters der benedenverdieping de reeks der kunstgevrochten kan overzien Totdat het oog tegen het bergje stuit. Treden wij de ruime boog door, dan brengt ons het rechte middenpad al eerst aan de wijd vermaarde karpervijver. Het is een veelhoekige kom met rotssteen, kunstig opgehaald, aan de randen met gekleurde stenen omzet en pronkend met vier obelisken, door van de hoeven rijk versierd en met vier ronde kegelvormige zuilen Allen met ballen op de top en, naar het schijnt, met verschillende kralen ingelegd. Hier zwemmen de karpers, die gewoon zijn hun voedsel uit hun meesters eigen hand te ontvangen. En bij het ijzeren hekje tussen twee der obelisken is heer Antonie van Hoek met zijn fraaie hond, die de mand met brood in zijn bek draagt, in zijn Japanse rok. Is hij als de heer des huizes kenbaar met milde hand strooit hij het brood op de wateren en de reusachtige vissen schieten toe om hun deel elkander in vlugge wendingen te betwisten aan de overzijde der kom breiden aan weerskanten kunstig gesnoeide berceau als gedeeltelijk opengaande rijen zich uit en daarachter ligt de dubbele doolhof regelmatig slingerende de paden tussen hoge geschoren hagen die achter hun ondoordringbare wanden vruchtbomen verbergen in het hart van het doolhof natuurlijk aan het middenpad glinstert de heldere spiegel van een tweede waterkom Zo prachtig als de karpervijver is deze niet uitgemonsterd maar daarentegen prijken er twee kabinetten van latwerk met vazen op de pilasters en een vogel op de top versierd en twee marmeren borstbeelden de busten van frederik hendrik willem ii willem iii en koningin maria op het kalme water drijft een klein nuffig schuitje dat mossel heet eindelijk brengt ons het pad aan het bergje het rotsige bergje met zijn twintig treden Tussen taxishagen, met zijn grasarabesken op zijn steile helling en met het tempeltje op zijn top. Hier placht dokter Ludolf Smit's gaarne te studeren. Dit noemde hij zijn Parnas, en hij bracht er genotrijke uren door. Dan volgde zijn oog de schepen in de vrolijke vecht, de chessen en karossen op de levendige rijweg, dan rustte zijn blik met welgevallen op de kunstige lusthof aan zijn voet wier heerlijkheden hij in al haar luister voor zich zag uitgebreid maar dan had hij ook nog iets van meer blijvende aard waarin hij naar welgevallen zich verdiepen mocht christiaan van hoek zijn rijk en welwillende beschermer had om zijnentwille de prachtige tekeningen van Roelof Rogman aangekocht. Daar lagen zij voor hem, die grote, bij de liefhebbers zo welbekende afbeeldingen, onze kastelen in Oost-Indische inktgewassen nu in talloze verzamelingen verspreid, nog altijd zo gezocht en duur betaald, en met vergunning van de eigenaar bracht hij er een aantal van in het koper over. Wel mocht hij. Zijn mycena's, zij nog altijd gewaardeerd de schatkamer opdragen, en wel voegt ook het nageslacht de dank aan de kunstvriend, die al dus met zijn schatten nog velen nut en genoegen bereidt, lang nadat de schitterende pracht van zijn ouderbroek broek door de goede smaak veroordeeld en door de tijd gesloopt is. Als wij oude hoek verlaten hebben, dat reeds omstreeks dertienhonderd onder de naam der wijte en als een leen van nijerode voorkomt en als wij de plek voorbij zijn waar in het begin der vorige eeuw een plaatsje met name uitvlucht heeft gelegen dan rijst weldra voor ons oog een overblijfsel uit de laatste helft dier eeuw dat ons opnieuw toont hoe het niet enkel kinderachtig en smakeloos sieraad was wat destijds geleverd werd aan een kromming van de weg prijkt het merkwaardige hek van vredenhof het is met oordeel niet juist evenwijdig met de weg geplaatst dan toch zou het licht minder de opmerkzaamheid trekken dan het verdient van de nieuwe sluis komende ziet men de achterzijde kloek en krachtig uitkomende te minnen van het hoogstatige houtgewas het front treft de wandelaar, die van Doenen komt, door zijn stoute vormen en zijn elegante rijkdom. Tussen twee sierlijk gebeeldhouwde hardstenen palen, wier platen uit één stuk zijn gehouden, rust het kostbaar smeedwerk met zijn hoge poortvormige boog. Ja, het verdient wel meer dan een oppervlakkige beschouwing. Zie eens wat verscheidenheid in het rijke krulwerk ieder ornament mag op de keper bezien worden sierlijk van tekening, voortreffelijk van bewerking als het is hier staan wij voor een ander en beter kunststuk dan die de schaar des hoveniers op ouderhoek had gewrocht Bruin en dokter smits hebben het niet gekend in hun tijd toen de heer Andries spels deze plaats bezat en bewoonde stond er een eenvoudig hek en destijds lag het huis nog vlak aan de weg later kwam het goed in handen van een der heeren trip die in 1749 het tegenwoordige huis bouwde en omstreeks 1760 het prachtige hek liet vervaardigen de zweetse mijnen leverden het ijzer een bekwaam medailleur aan de Munte utrecht ontwierp de tekening op een stuk lands aan de overzijde van de weg werd de smidse gebouwd waar het kunstwerk gesmeed werd dat dit een en ander duizenden van guldens kostte laat zich begrijpen maar veel meer nog dan waarop gerekend was heeft het de eigenaar gekost het hek was gereed en op het land lag het in zijn volle schoonheid het behoefde alleen nog maar geplaatst te worden Tussen de hardstenen palen die het wachten. Maar het was nog niet geplaatst. De heer trip beweerde dat bij de aanneming ook bepaald, althans bedoeld was, het stellen van het hek op zijn plaats. De aannemer hield vol dat hij alleen tot het smeden van het hek verplicht was. Een proces volgde dat jaren duurde en schatten verslond de heer trip heeft er een zeer duur hek aan gehad te duur misschien maar ons hindert dat niet die kosteloos het schone werkstuk bewonderen dat reeds meer dan honderd jaren aan de vecht beroemd was en zelfs door de overlevering werd gemaakt tot een koperen hek zwart geverfd omdat de paarden de zagen zegt uitdrukkelijk de paarden van de diligence schrikten van zijn schitterende gloed als de zon op de blanke staven en het rijke lofwerk scheen het was een duur hek en het maakt nog steeds vredenhof tot een kostbare plaats bij deze vorstelijke ingang zou een armelijke aanleg en een nederig huis niet voegen het een moet in overeenstemming zijn met het ander dat is het trouwens ook de aanleg met zijn hoge boomte en zijn brede paden is niet beneden de waardigheid van het hek en het deftige huis is een der schoonsten van de vecht. Uitwendig heeft het geen ander sieraad dan zijn kloeke bouw en zijn brede hardstenen stoep. Inwendig toont het met wat zorg en liefde onze oude koopvorsten hun buitenverblijven wisten te tooien. Zie eens deze roodmarmeren platen die de ruime gang bevloeren uit één blok zijn zij gezaagd drie meter lang één meter veertig breed en dezelfde tekening in het marmer is op elke ervan terug te vinden zie dit stucadoorwerk met taferen uit jacht en visvangst en tuinbouw in medaillons boven de deuren zie deze koepelzaal met haar kostbaar plafond waar de kunstenaar de zinnebeelden der vierjarige tijden aanbracht en met haar ijzeren balkon in dezelfde stijl als het grote hek zie de geschilderde behangsels en de rijk gebeeldhouden schoorsteenmantels in de kamers en het snijwerk aan de leuningen van de wenteltrap zie de degelijkheid van het metsel en timmerwerk overal afgewerkt tot in de kleinste bijzonderheden en gij ziet een model van burgerlijke bouwkunst uit het midden der vorige eeuw, dat de toets der tijden kan doorstaan en schoon blijft, ondanks wisseling van smaak en mode. En gij ziet hier tevens een die Hollandse buitenplaatsen, waar alles één geheel vormt, in tegenstelling met wat men het buitenland ons zo menigmaal te zien geeft. Een vorstelijk woongebouw, met een verveloze schuur daarnevens een prachtig park met een huis welks ongezellig voorkomen u huiveren doet de grote langwerpige vierkante vijver achter het huis is van de oude aanleg nog over maar tussen zwaar en afwisselend houtgewas geplaatst is hij niet in strijd met het deftige karakter der gemoderniseerde plaats Einde van deel 7